0: Si hay algo realmente importante en el SEO es la analítica y las métricas. De nada sirve hacer cambios, implementaciones, acciones de del building si no tenemos la capacidad de medir si lo que estamos haciendo tiene una incidencia o si conseguimos los objetivos. Como soy consciente de que esto es complicado, sobre todo cuando se empieza en SEO y cuando no hay una base de analítica y en general de análisis de métricas, te voy a contar en este episodio por dónde puedes empezar, qué cosas debes tener en cuenta en el análisis SEO, qué no, eh, saber contextualizar y, por supuesto, saber si lo que haces en SEO está sirviendo para alcanzar tus objetivos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 8 de SEO desde cero. El podcast con el que cualquier persona pueda aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Antes de nada, pediros disculpas por tardar tanto en publicar este episodio. La verdad que con toda esta situación es todo bastante raro, las rutinas cambian y he estado como cerca de, de semana y media, dos semanas sin, sin mucha voz. Todavía no estoy recuperado del todo, no ha sido nada grave. Pero no conseguía estar al 100% y prefería dejar pasar los días y poder grabar, y poder grabar mejor. Eh, soy el de siempre, te habla Alex Serrano, de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter, en Alex Serramar. Y recordad que soy fundador y director de la agencia de marketing digital de Corner Lab. Recordarte también que puedes escuchar este episodio y los anteriores en tu plata plataforma favorita, ya sea iBox, Spotify, iTunes... En definitiva, en cualquier plataforma de podcast y sobre todo, si te gusta, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio. Te aviso que el próximo va a ser en breve, no va a pasar tanto tiempo. Como ya te he comentado en otros episodios, recuerda que puedes escribirme por cualquiera de las redes sociales, dejarme un comentario en, en iVox o escribirme un correo para proponerme temas de los que la en el podcast, para posibles dudas que creas que, que podamos resolver en los episodios. Y hace unos días justo me llegó una petición de Juan Mateu, gracias Juan si estás escuchando, que comentaba que sería bueno dedicarle un programa a hablar de cómo empezar a hacer una estrategia de link Building en una web, cómo detectar enlaces de calidad y, y demás. Me parece una idea buenísima, es algo que es obligatorio hablarlo y ya está apuntado para tratarlo en los próximos episodios. Así que muchas gracias Juan y el resto de gente, ya os digo, eh, animaos porque tengo todos los canales abiertos para que me para que me hagáis esas propuestas. El tema de hoy es un tema importantísimo, fundamental, prioritario, capital, llámalo como quieras, pero debes estar muy atento porque, sobre todo si no sabes mucho de analítica web o no estás muy acostumbrado, al principio quizás te puede sonar un poco a chino, pero voy a intentar, como siempre, eh, hablar de las cosas de la forma lo más llana posible. Vamos a hablar de, de la analítica SEO y no solo de la analítica web, sino de diferentes vertientes de la analítica en el posicionamiento web para saber por dónde empezar, qué cosas tener en cuenta y cómo tratar las métricas SEO que nos permiten bueno, pues encontrar cosas que están ocurriendo, cosas que están mejorando, cosas que están empeorando, si sabemos o saber si estamos llegando a los objetivos o no. Y sobre todo deciros qué de métricas y qué cosas podemos hacer en, en todas estas herramientas para que al final le saquemos utilidad y no perdamos el tiempo. Antes de comenzar me gustaría comentaros que en breve, dentro de muy poco, sacaré un curso de Google Analytics para SEO. ¿Eh? ¿Dónde? Pues como no podía ser de otra forma, el curso estará disponible en SEO Warriors, nuestro gran patrocinador, el membership site de SEO donde encontrarás un montón de cursos de grandes expertos del sector, tanto para ser consultor SEO como para conseguir vivir del SEO con webs de afiliación o de publicidad. SEO Warriors además tiene una comunidad súper implicada y hacen webinars en directo exclusivos para miembros. Por lo tanto, te conviene estar ahí dentro. Os avisaré cuando saque el curso y recordad, estará en seowarriors.club. Venga, ahora sí, vamos al lío. Eh, veréis, en torno a la analítica que envuelve al SEO, pueden surgir muchas dudas. Si lo piensas, son muchas las cosas a analizar, son muchos los factores. Hay que recurrir a diferentes herramientas y fuentes de datos. Tenemos que tener cierta capacidad analítica, aunque tampoco te exija ser un analista de datos experto. Porque, a ver, hay personas que de forma natural tienen una capacidad analítica y de sacar conclusiones de datos mucho mayor que la de otras personas. Pero al final es cuestión de práctica, de pasar tiempo viendo datos... Eh, analizando, intentando sacar conclusiones e interpretar si las acciones que estamos llevando a cabo, pues al final tienen cierta incidencia o no. La analítica en SEO eh, no difiere mucho de otro tipo de análisis de datos en otras parcelas del marketing digital. Lo primero que debes pensar es en los objetivos de tu estrategia SEO. ¿Qué quieres conseguir con las acciones SEO? Con el plan que estás implementando en tu web, en tu blog, en tu tienda online... Y no, no estoy descubriendo nada nuevo, por supuesto, pero es que esto lo deberías tener ya súper claro y si no lo tenías, espero que a partir de ahora lo empieces a tener. Eh, ahora bien, tienes que tener en cuenta también si has determinado qué KPIs son las que indicarán, si estás cerca de tus objetivos, incluso si los estás cumpliendo o por si era el, o por si era el contrario, eh, estás lejos de hacerlo. Establecer unas KPIs dentro de, del SEO dependerá del tipo de proyecto, de los objetivos de ese proyecto, porque no es lo mismo hacerse para un blog eh, que hacerlo para una web de servicios, para un negocio local o para una tienda online que vende de forma internacional. Eh, podemos tener KPIs diferentes como por ejemplo el incremento del tráfico orgánico en un determinado porcentaje cada mes, el incremento del tráfico orgánico un determinado porcentaje de respecto al mismo periodo del año anterior, superar en N páginas por sesión que los usuarios eh, ven de tu web cuando la visitan desde tráfico orgánico, eh, incrementar el porcentaje de conversión del tráfico orgánico para tus diferentes objetivos o incrementar el número de keywords en el top 10 en un determinado periodo, siempre y cuando sean keywords que son relevantes para el negocio y que nos van a traer algún tipo de, de beneficio. En fin, eh, una KPI, KPI puede haber muchas, muchas diferentes, y debes ser tú quien en base a los objetivos que tengas las establezca y luego, como no, hacer un seguimiento de estas KPI utilizando los datos de herramientas como Google Analytics, Search Console, eh, Semras, Ahrefs, Sistrix en definitiva, cualquier herramienta que utilices para SEO y analítica web te va a ayudar en este, en este tema. Todas estas herramientas y muchas más, al final van a tener los datos, muchos de los datos en los que debes fijarte para saber si tu objetivo está cerca, está lejos, si lo has conseguido este mes, si estás a una semana de finalizar el mes y, y no llegas ni de coña, si debes cambiar la forma de trabajar, si lo que estás haciendo está dando tus, sus frutos o no. Al final eres tú quien debe analizar estos datos porque las herramientas te lo van a dar, pero eh, no te van a dar las conclusiones. Una vez hecha esta pequeña introducción sobre la analítica en SEO, me gustaría hacer un repaso de, del tipo de herramientas en función de los datos que recopilan y sus diferentes fuentes de datos. Porque cuando estamos haciendo una estrategia de posicionamiento web, son varias y diferentes los datos eh, que nos pueden interesar. Por un lado, debemos conocer cuánto tráfico SEO tenemos, cuánto tráfico orgánico llega a nuestra web, cuándo, si se aumenta, si disminuye... ¿Cómo se comportan esas páginas una vez están dentro de la web los usuarios? ¿Si es de calidad ese tráfico orgánico? ¿A qué páginas de la web están llegando? ¿A ¿Qué páginas de la web generan negocio? ¿O si están llegando a páginas de la web, a páginas del blog? ¿Desde qué dispositivo lo están haciendo? ¿Hay diferencia entre el comportamiento de los usuarios que llegan desde móvil y los que lo hacen desde tablet, desde escritorio? Tenemos que analizar todo este tipo de cosas. Por otro lado, eh, nos podemos preguntar cómo nos encuentran todas esas, todos esos usuarios que han llegado a nuestra web. Qué términos de búsqueda han utilizado. Si nos han encontrado en resultados normales de Google, eh, esa visita ha llegado a través de, de imágenes, de fragmentos destacados, a través de Google Discover. Estos son, al final, pensad que estos son datos que podemos extraer directamente desde Search Console, sin ir más lejos, desde el informe de rendimiento. Pero habrá otros datos que necesitemos utilizar o bien Google Analytics o bien otras herramientas de SEO. Te puede y debe interesar también la posición que ocupan tus páginas para aquellas keywords relevantes para ti y para tu negocio. Pero ya no solo qué posición ocupan, sino la evolución, y para esto vamos a necesitar herramientas que permitan hacer traqueos de keywords, es decir, la evolución diaria de los términos de búsqueda que quieres vigilar. Para eso tenemos SEMRAS, eh, Ahrefs, una más accesible que es más económica, que es SerWatcher, de la familia de Mangools, donde está KW Finder. Tenemos otras herramientas como SeoBox y muchas más. En fin, hay muchas herramientas que permiten hacer esto y, por supuesto, siempre vamos a tener en nuestra mano, 100% gratuita, Google Search Console. Por cierto, os voy a dejar en el enlace de... En las notas del episodio, un enlace a un post que hice hace unos meses explicando cómo hacer un tracking de keywords de... Palabras clave en Data Studio, utilizando datos de Ser Console, 100% gratis y bastante sencillo. Si tenéis conocimientos un poco de Data Studio, os resultará fácil y si no, eh, es totalmente accesible porque lo explico prácticamente desde cero. También conviene vigilar keywords, eh, keywords nuevas que conseguimos posicionar, keywords que perdemos, keywords que dejamos de posicionar y luego tenemos algunas métricas que sí podrían servir para establecerlas como KPIs. Son métricas propias de algunas herramientas SEO, cada una con su propia fórmula y que te pueden servir como un indicador para ver la evolución de un proyecto. Hablamos de conceptos como la visibilidad, con su de Systrix, Autoridad de Dominio, Domain Rating, que es muy típico de Ahrefs, pero al final no dejan de ser un cálculo de diferentes métricas de tu web que, que hace la herramienta de turno. Keywords en el top 100, top 10, tráfico estimado que te llevas en función o que deberías tener en función de la posición que ocupas para esa keyword, y el volumen de búsqueda que tienes esa keyword, dominios de referencia y backlinks, y calidad de esos dominios y de estos backlinks. Pero al final lo no dejan de ser métricas propias de cada herramienta, y no deberían ser un mantra, sino deberían ser más un indicador para ver cómo evoluciona el proyecto. Pero hay otros datos, hay otras métricas que son mucho más importantes. Y llegados a este punto podemos pensar en... oye ¿Qué métricas eh, debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo SEO? Ahora que ya hemos empezado a hablar de métricas y, y hemos hecho esta introducción, vamos a repasar en qué métrica nos podríamos fijar si estamos haciendo SEO. Por un lado, y hablando de una herramienta fundamental como es Google Analytics, obviamente vamos a fijarnos en el tráfico SEO, en el tráfico orgánico, y dentro de este tenemos que revisar métricas como sesiones, usuarios, usuarios nuevos, tráfico orgánico versus otros canales para ver la incidencia que tiene el, el orgánico en el proyecto, tráfico orgánico de un determinado periodo versus el periodo anterior y, importante también, muy importante, compararlo con el año anterior, eh, analizar tasas de conversión, conversiones del tráfico orgánico, métricas de comportamiento de, de los usuarios cuando entran a la web, como páginas vistas, páginas por sesión y luego qué partes de la web se visitan más y cuáles generan más rendimiento, cuáles... Hablando, hombre, siempre desde el tráfico orgánico, directorios, eh, clusters, cualquier parte de la web que queramos analizar, incluso comparar diferentes partes de la web para ver cuál genera más, cuál genera menos, cuál debemos mejorar, a lo mejor a qué parte de la web le deberíamos hacer un más link building para poder, digamos, eh, potenciarla por si nos puede resultar interesante para el negocio, etc. También tenemos, como no, los datos de Google Search Console. Tenemos los clics, las impresiones, posición media, CTR, consultas, páginas, dispositivos, por país, por apariencia de búsqueda. Piensa que en Search Console, aunque no sea la herramienta más cómoda del mundo, puedes utilizar las diferentes opciones que tienes en el informe de rendimiento para sacar conclusiones. No nos quedemos solo en ver los clics, las impresiones, el CTR y la posición media por, por keyword o por página, porque uniendo todas las otras opciones, apariencia en el buscador dispositivos, eh, idiomas, país podemos sacar bastantes conclusiones al final tenemos que andar filtrando analizando keywords por landing page analizar lo que ocurre en el móvil versus lo que ocurre en escritorio porque puede que una keyword te haya bajado para móvil y no lo haya hecho para, la, para escritorio todo eso tenemos que analizarlo también puedes analizar el tráfico por países si es algo relevante para ti mira en qué tipo de resultados consigues clics e impresiones como por ejemplo en las FAQ snippets, en imágenes, en vídeos... Intenta sacarle al final el máximo provecho a, a, a este informe de Ser Console porque puede ayudar bastante. Y más allá de las herramientas propias de Google, tenemos otras herramientas que con ellas vamos a poder analizar qué keywords tenemos posicionadas, cuáles mejoran, empeoran, qué páginas rankean para esas keywords, evolución del tráfico estimado... Todo esto por dispositivos, por países, y luego a nivel de, por ejemplo, de SEO local, si tenéis un negocio local, pensad de que qué posición estáis ocupando eh, para esa keyword en el lugar donde te interesa posicionar, porque no es lo mismo si te buscan desde Madrid que si lo hacen desde Toledo, aunque haya unos kilómetros de diferencia. Analizamos también con estas herramientas qué backlinks estamos consiguiendo nuevos, qué enlaces entrantes, qué enlaces perdemos, dominios nuevos y el perfil de Anchor Test. Si estamos haciendo SEO local, que lo he mencionado, si tienes un negocio físico, también debería interesarte aquello que ocurre en tus fichas de Well My Business. Fíjate en las propias métricas de Well My Business, en las que tienes dentro de tu, de tu ficha de Google well My Business, como las búsquedas, es decir, qué keywords están utilizando para encontrar tu ficha, por cuáles ha aparecido tu ficha, términos, eh, perdón, qué, qué tipo de acciones realizan para llegar a tu, cuando llegan a tu ficha, si son visitas a la web, si son indicaciones de cómo llegar, si te llaman directamente y con todo esto que ocurre sobre todo a la hora de, de las visitas que generamos desde Google My Business es fundamental parametrizar las URLs de bueno las tu web que pones en la ficha de Google My Business, el típico botón de visita web o si tienes un botón de reserva. Al final esas URLs parametrizadas con UTM nos van a ayudar a que dentro de Google Analytics podamos saber qué está ocurriendo con esas visitas que llegan desde Google My Business. Si generan algún tipo de conversión, cómo se comportan, si nos contactan a través de la web la gente que llega desde My Business. Eh, en definitiva, saber qué ocurre con todo ese tráfico. Te voy a dejar un post sobre cómo crear esas URLs personalizadas con UTM en las notas del episodio. Es más fácil de lo que crees, si todavía no lo has hecho. Y por ejemplo, te serviría si tienes varios establecimientos, varias fichas de, de Google My Business, para saber cómo se comporta el tráfico que te llega desde cada ficha. Si genera conversión esta tienda o esta ficha más, o ese establecimiento más, eh, cada una de las localizaciones diferentes. Y todo eso lo podemos medir muy fácil, con URLs parametrizadas, con UTMs, y luego lo vamos a tener todo dentro de Google Analytics. Al final, se trata de ser capaces de darle utilidad a las diferentes métricas que nos dan las herramientas. Y, bueno, tanto desde las propias herramientas de Google como, como otras. Uno de los fines de saber sacarle provecho a esas métricas es llegar a saber si las acciones SEO que realizas tienen incidencia. Y ojo con esto, porque las implementaciones y acciones SEO no tienen por qué tener efecto a corto plazo, pueden tenerlo a medio o a largo plazo. Y esto es un problema sobre todo a la hora de calcular el ROI que, tienen, que tiene una estrategia SEO en un proyecto. Porque, por ejemplo, alguien puede invertir durante tres meses en un plan SEO. Durante estos tres meses apenas se ven resultados, aunque se están implementando una serie de, de acciones. Y, por lo tanto, en esos tres meses el ROI va a ser horrible. Pero si deja de hacer SEO este proyecto y a los cinco meses se empiezan a generar esos resultados y ese negocio, gracias a las implementaciones que se han hecho esos tres primeros meses, eh, el ROI se va a disparar en esos cinco meses. El tema del ROI en el SEO daría para un amplio, <coughs> perdón, para un amplio debate, eh, sin duda, porque si hay algo complicado de medir en el SEO, sin duda es el ROI, mucho más eh, 100% que en cualquier otro canal de marketing digital. Algo también complicado en, en el SEO es conseguir atribuir a una determinada acción o implementación una mejora en el tráfico, en la conversión o en las ventas son muchos los factores que entran en juego para que, por un lado, mejores tu posicionamiento para un conjunto de keywords relevantes y, por otro lado, para que el tráfico orgánico aumente o disminuya. Desde cambios que haces en la web y, y pueden tener un, un efecto a corto, medio o largo plazo, a cambios de algoritmo, movimientos de Google en las SERPs o hasta factores externos como económicos o sociales y, sin ir más lejos, lamentablemente, pues la situación que que estamos viendo por el coronavirus, que hace que las búsquedas hayan cambiado, lo que muestra Google en los resultados haya cambiado, y que en muchos casos el tráfico orgánico se haya desplomado, o se haya incrementado simplemente por la situación. O, por ejemplo, si estás haciendo SEO para una empresa, una marca que de repente empieza a salir en los medios de comunicación, empieza a tener mucha notoriedad, y la gente empieza a buscar por el nombre de esa marca, pero lo hacen en Google, no entran directamente a en la web, lo que conocemos como SEO Branding, y esto hará que el tráfico orgánico aumente irremediablemente porque aunque sean búsquedas de marca no dejan de ser búsquedas o eh, el tráfico que te llega desde un motor de búsqueda. Puede que incluso se generen ventas, leads y conversiones. ¿Pero qué hacemos? ¿Atribuimos todo esto que todo este tráfico de SEO branding a lo bien que se está haciendo el SEO? Es complicado, ¿verdad? Hay que intentar tener un, un cierto control sobre la incidencia que tienen las acciones SEO que llevamos a cabo. Desde un cambio de arquitectura web, cambios en las URLs, conseguir ciertos backlinks en un periodo determinado de tiempo, evitar el rastreo de determinadas partes de la web que son irrelevantes, solucionar canibalizaciones, eliminar contenido duplicado, solucionar el thin content, hasta una desautorización de enlaces. Cada una de estas acciones, dependiendo del proyecto, pueden tener más o menos incidencia. Y además, una incidencia que se va a notar a veces en, en días y otras veces se va a notar en semanas o meses. Debemos intentar no implementar, yo esto siempre lo, lo intento, aunque a veces tienes ciertos plazos que cumplir y, y, no lo, y no lo haces siempre, ¿no? Pero deberemos intentar no implementar todos los cambios, o al menos lo más importante, los que más impacto puedan tener, en un periodo corto de tiempo. Porque si hay un cambio en las métricas, tanto positivo como negativo, no vamos a saber cuál de todas esas implementaciones que hemos hecho ha generado ese cambio. Las acciones SEO, bueno, pues podríamos decir que hay que implementarlas por separado y marcar, por ejemplo, con una anotación en Google Analytics, que eso lo podemos hacer muy sencillo, que ese día se ha hecho ese cambio para que esto nos pueda ayudar a estar pendientes y tener controlada la evolución tras estos cambios, además de apoyarnos en otras herramientas como las que hemos hablado en este episodio o muchas más dentro del mundo SEO que, que conocemos. Eh... Y ahora que ya hemos hablado de, de métricas y para ir acabando, eh, hemos hablado de métricas y del uso que le podemos dar a, a diferentes herramientas, voy a tratar un tema mmm, que ahora, mmm, bueno, que, que no podía dejar de pasar en este episodio y voy a acabar con él. Y es que me parece importante porque a veces hay confusión o se da demasiado crédito, o bueno, no es que sea demasiado crédito, sino que se cogen como definitivas unas series de, de métricas eh, de herramientas SEO cuando realmente no lo son. Es medio normal ver, ver cómo se comparten gráficas con una tendencia ascendente, gráficas de herramientas SEO, que muestran evolución de keywords, tráfico estimado, visibilidad. Esto obviamente a ti como responsable de ese proyecto, cuando lo ves, te da cierta alegría porque es un buen, es un buen indicador, sin, sin duda alguna, mucho mejor eso, que, que descienda el tráfico. Pero si hemos establecido como KPIs dentro de nuestro proyecto algunas de esas métricas o indicadores de las herramientas SEO, que eso está bien, eh, no deben ser las únicas. No se les debe dar todo el crédito y siempre corroborar los datos con herramientas que realmente nos dan datos bueno más veraces, como puede ser Google Analytics o, o Google Search Console, dentro de lo que cabe, no que no siempre vamos a ver el 100% de los datos y no todos los datos que estamos viendo en estas herramientas son 100% reales. Pero bueno, os pongo algún ejemplo de, de casos que se pueden dar y, y que esto hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos métricas SEO. Por un lado, que veamos que en estas herramientas mmm, analizamos y bueno, estamos viendo que se, ha, que se ha registrado una mejora de posiciones en keywords que son relevantes para nosotros y eso está bien, por supuesto, estamos mejorando, pero no te puedes quedar ahí. En muchas ocasiones esto no implica que el tráfico orgánico relacionado con esas keywords vaya a incrementarse de una forma equivalente a la mejora de esas posiciones. Eh, también ocurre cuando, mmm, según las herramientas SEO, Hemos perdido posiciones o hemos perdido visibilidad para alguna keyword. Esto no tiene por qué implicar una pérdida de tráfico. De hecho, recuerdo un, un ejemplo reciente donde, según gráficas de, de Href, un determinado día de febrero, las keywords en top 10 y top 3 descendían bastante. También lo hacía el tráfico estimado de esa herramienta y, claro, ves esto y te asustas. Piensas que algo está pasando porque pierdes decenas de keywords que estaban en el top 3 de Google en apenas unos días. Pasan unos pocos días y tras analizar el tráfico orgánico en Google Analytics o mirar el Google Search Console, ves como el tráfico SEO no solo no ha bajado por esa hipotética pérdida de keywords, sino que ha aumentado. La explicación, bueno pues pueden ser varios los motivos, que justo haya subido la demanda de otras keywords que tienes posicionadas, que las keywords que se han perdido no eran de valor para ti y simplemente está siendo un reajuste por parte de Google o que la herramienta incluso haya tenido un pequeño error en los datos. En este caso en concreto, algunas de las keywords que se daban por perdidas no tenían prácticamente relevancia para, para esta web, porque las páginas que posicionaban para ellas no cubrían esa intención de búsqueda. Y por lo tanto, perder esas keywords no debería tener mucha influencia en el tráfico orgánico. Y por otro lado, cerca de, de esa fecha en Ahrefs, Tuvieron algún problemilla que otro con las estadísticas y esto se reflejaba en el número de keywords y el cálculo del tráfico estimado. Iba peor, pero porque había, había un problema con la herramienta. Eh, también podría ocurrir al contrario, que vemos un aumento de keywords y de, y de tráfico estimado, pero luego vemos que no hay un aumento de tráfico orgánico que se corresponda con esto. Quizás porque las keywords que mejoran tienen poco valor, o más bien las keywords que están mejorando eh, no se buscan mucho en este momento. Si ahora, en pleno confinamiento, algunas palabras clave que son interesantes para ti, para tu web, eh, mejoran, pero nadie las busca porque tu negocio es uno de los que están afectados por esta crisis, ¿va a hacer esto que aumente tu tráfico orgánico? Seguramente no. Ahora bien, y es esto por lo que en esta crisis estamos haciendo tanto hincapié en que no se deje de hacer SEO. Eh, todo esto te va a servir, si tú ahora estás primero para una keyword que te interesa y que es relevante para el negocio, quizás ahora no vayas a conseguir ese tráfico, pero lo vas a conseguir cuando todo esto se reactive. Y es por eso importante analizar y ser capaces de medir todo lo que está ocurriendo. También es posible que se den incrementos de tráfico repentinos por estacionalidad o sucesos puntuales. Suelen ser picos de tráfico que no se mantienen muchos días, quizás tengas alguna página o contenido que cubra una necesidad concreta. Por ejemplo, si tienes un post sobre cómo hacer pan en casa y lo tienes bien posicionado, pues ahora lo debes estar petando. Si la gente puede comprar harina, claro. Pensemos que en momentos como el que estamos viviendo, la forma de buscar cambia, cambia la demanda, cambian los volúmenes, las tendencias. Lo que antes hacíamos de manera presencial, ahora lo queremos hacer de forma online, como por ejemplo la compra en el super. Hay comportamientos que antes no nos planteábamos y ahora los estamos haciendo. Esto significa que debemos ser capaces de adaptar el análisis que hacemos de las métricas, de la métrica SEO, a la analítica web a cada momento y sabiéndole entre líneas. Y ahora en la época en la que estamos, eh, seguro que muchos estamos cambiando la forma de analizar, sacando conclusiones de una forma diferente. Al final es adaptarse. Luego, bueno, hay otros casos habituales en los que debemos ser capaces de adaptarnos y saber sacar Conclusiones como, por ejemplo, antes ca posibles cambios de algoritmo de Google. En la mayoría de casos no se sabe a qué afecta la actualización, por lo tanto debemos analizar las páginas afectadas, qué keywords hemos perdido, si tienen algo en común esas páginas, encontramos algún patrón, qué cosas debemos mejorar. Son muchas las preguntas sin respuesta en este tipo de situaciones, pero cada web es diferente y cada uno debe analizar de la forma más profunda posible lo que puede estar ocurriendo. Y relacionado con esto último, ya para ir acabando, os quiero recomendar una extensión para Google Chrome que se llama Contest, lo dejaré también en las notas del episodio, que básicamente lo que hace es marcar en las gráficas de Google Analytics días concretos en los que ha habido updates de Google, tanto confirmados como sin confirmar, festivos, periodos vacacionales, vacacionales en definitiva, para poder contextualizar mucho mejor lo que ocurre en el tráfico orgánico y que nos ayude a responder a preguntas que a veces nos hacemos bueno ya con esto voy dando por terminado este importante episodio sobre analítica y métrica SEO sé que siempre la parte de analítica es un poco más densa y menos atractiva pero espero que te haya servido para aclarar algunas dudas y afrontar mejor los futuros análisis que hagas si te ha gustado dale a like en la aplicación en la que hayas escuchado este episodio también te animo a que lo compartas para que esto pueda llegar a más gente y seguir teniendo sentido. Y si todavía no te has suscrito. Pues te animo a que lo hagas. Y nada más. Muchas gracias por estar al otro lado. Mucha salud para todos. Y nos escuchamos pronto. Hasta luego.